0: Escuchando la primera edición de desde de la Lomita, el único podcast 100% dedicado al béisbol nacional e internacional. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos las proyecciones de la Liga Americana de las Grandes Ligas. Dímelo, Fernán, ¿con cuál empezamos? ¿Con la con la División Central? Sí, vamos a empezar
1: con la divisor, División Central, división en la que están los Indios de Cleveland, actuales sus campeones de la Liga pero empezamos con Gabriel que, él,
2: que está loco por hablar de sus proyecciones dímelo Gabriel la, las proyecciones que nos estamos basando ponen a Cleveland eh, que va a ganar la división super cómodo con 92 70, seguido por los Twins con y los Tigres, los White Sox y los Royals básicamente las proyecciones básicamente no ponen a nadie excepto el líder sobre 500 no, un año más
0: Dejan a Kansas City Como último lugar
2: último, Mira, 71 juegos nada más
0: Van a ganar ¿Y cuál ¿Qué tú piensas? ¿Cuál va a ser la posición de, de Kansas City? Para ti
2: Yo pienso que Kansas Se va a un tercer lugar Hay que ver cómo ellos vuelven De lo de Ventura Que O sea, eso es un, algo fuerte Lamentablemente,
0: lamentablemente falleció pero yo entiendo yo entiendo que Kansas City tiene material todavía para pelearse una tercera posición como lo hicieron el año pasado
2: eh, a, mí, a mí lo que me, me preocupa un poco de, de Kansas City es la rotación ¿por qué? porque si, si tú miras la, la rotación del año pasado eh, en verdad los, los pitchers como que no dieron la, el, el problema mayor de ese equipo, el picheo. No, muchos estuvieron lastimados. Este año tienes a Jason Hammer, que viene de los Cops, que tuvo una súper buena temporada. Tienes a... A ver aquí. Venga, Duffy, Doffy. Doffy. Kennedy.
0: Sí. ¿Y qué? ¿Qué, ¿Qué me pueden decir de los Chicago White Sox? Los Chicago White Sox fue un equipo que, que comenzó muy bien la temporada pasada, pero se cayeron a mitad o luego del, del juego de estrellas. Yo, yo personalmente, yo pongo a los Chicago White Sox tercero o segundo. Para mí los Chicago White tienen excelente excelente inicialista. Yo no creo que esa
1: gente está reestructurándose y... Además de Quintana, pues, tienes a Yolito, que, que es el que considero un cambio por Adanito, que sí, es un prospecto, pero sigue siendo eso, mismo, un prospecto. Tienes a James Shields, que ese es lo que ha hecho ver tirar malísimo en los últimos años. Es un equipo en es un, es un, es un reestructuración. Todd Fraser, que, pues, está home run, sí, pero no, no batea para promedio. El equipo... Yo no lo veo, no lo veo, porque ellos están reestructurándose.
2: Para mí eso es un equipo del futuro. Tú, si tú miras los cambios que ellos hicieron, primero salieron de su Super Ace, que ya ahí tienes una baja bien fuerte. Salieron de Eton, que Eton era un bate importante en ese equipo. Para mí eso es un equipo que para los años próximos años va a tener un buen récord, pero ahora mismo no creo que... Yo los pongo último en la división ahora mismo.
0: ¿Y qué piensan del de, de equipo de, de los mellizos de Minnesota? ¿Se mantienen en el sótano? este, ¿Ascienden en, en la división? o ¿Qué piensan de ellos? A mí
2: me gusta ese equipo. Yo, yo siento que ellos tienen demasiado buenos jugadores. Hay que ver cómo viene el pitch este año. Y los chamaquitos jóvenes. Tú tienes mucho, tú tienes a varios Boston que fue un súper prospectazo hace unos años y no ha, no ha dado la liga. Tienes a John Maurer, que John Maurer la ha tenido unos años feitos también. Pero este año ellos trajeron a Miguel Sanoff para jugar tercera, tercero, un tipo que de poder. Y Brian Dosher, que el año pasado tuvo un año fenomenal.
0: Vamos a hablar un ratito de Docher. Docher Doche repite esa temporada ¿o fue una temporada de suerte. Para mí, para mí, fue una temporada de suerte ¿Tú crees? Estoy casi seguro, yo verifiqué verifique esos números Y es la primera vez que Él, que él se va Sí, so es, la primera, es
1: la primera vez que da 40 <risa> Pero es un tipo que ha, venido, que ha venido mejorando
2: El año pasado Él dio 28 hombrones Un tipo que ha venido mejorando Ha ido mejorando, subió más RBI Se ponchó menos El OVP lo subió Obviamente batió, el slot fue más, porque batió más de poder. Yo no creo que él vuelva a dar 40 y pico home Yo pienso que él, él, él se tira a sus 22, 35, por ahí.
1: Un guard de 6.5 que es
0: súper bueno. Sí, sí. Y, y, y finalmente, ¿en, ¿en qué posición ponen a los mellizos esta temporada 2017? Penúltimo, yo los pongo ahí. Penúltimo. ¿Y tú, Fernando?
1: o Me voy con el cuarto también
0: Cuarto Entonces tendríamos tendríamos Quinto a los White Sox Y del, eh, Cuarto a los mellizos sí, sí
1: Pero los tengo cuarto Pero fuera de la pelea Porque por ejemplo hay, hay cuartos lugares Que están en la pelea Pero yo uh -huh. los pongo los twist,
0: Cuarto fuera de la pelea okay, Sin posibilidad alguna de, de pelearse el comodín no, no, sí, no De
1: verdad, ni el White Card tampoco
0: No O oh, acá okay, pues, y, y Detroit Los Tigres de Detroit con Miguel Cabrera Justin Verlander y los demás ¿Qué piensan?
1: Este, yo pienso que los Tigres Se les fuera guau Allá ese equipo estuvo en su pick Con su estrella, con lo que fue del Triple Corona Este este, Mark y Kersel. Miguel Cabrera, tuvieron a Matt Chelsea, Ellos han tenido un Muchos de los, de los jugadores buenos se han ido y los que le quedan ya están entrados en edad. El relevo no es muy bueno. Este equipo, si tú me preguntas a mí, ellos van a estar vendiendo el talento a mitad de temporada en el trading del mes. Eso es sí, lo
2: que yo veo. Yo pienso que si ellos no tienen un buen arranque, el equipo se va a desmantelar. Porque ¿Que empezamos. Ah. Empezamos sin miedo al guayo
0: que los Tigres de Detroit dijeron por ahí que a mitad de temporada empiezan a vender todos los peloteros.
1: No todos los peloteros, pero a, a su, su, lo que le llaman el core. Puede que pongan en, en cambio a Verlander si está teniendo un buen año. Qu ¿Quién sabe? El mismo Cabrera, este jugadores como Justin Austin, es una muy buena pieza de cambio. Ahora mismo,
2: para el año que viene, los Tigres tienen la segunda nómina más alta con 195 millones que obviamente ellos no pueden tener un año malo y
1: otro y otro indicio de que ellos lo más seguro estén vendiendo si arrancan mal es que ellos ya trataron de vender en esta temporada muerta lo que pasa es que pues no es fácil conseguir buenos cambios por cabrera verdad de ese talento no es, no es fácil cambiarlo este pero para mí si con un mal arranque
2: terminan vendiendo el talento yo también pienso lo mismo, ya ya llevan demasiado tiempo con ese eh, bregando con esa misma, más o menos la misma alineación y ya yo creo que ellos van a empezar a cambiar y, y reestructurarse. Ya es tiempo de, de, de ese equipo no dio la liga y pues, como dice.
0: Pero según veo aquí en, la, en los standings del año pasado, Detroit quedó a ocho juegos de Cleveland. Un equipo de Cleveland que llegó subcampeón, como todos sabemos. Este, esta temporada ustedes ponen a Detroit más lejos de, de Cleveland o lo ven peleando con Cleveland por lo menos hasta
2: finales de temporada como yo te dije todo depende de cómo ellos empiecen porque una vez ellos empiezan mal empiezan a vender no van para ningún lado del equipo jugar bien yo creo que ellos aún así no están para darle la pelea a los indios. Porque si tú ves,
1: ellos no tuvieron un año negativo, pero tampoco estuvieron en la pelea, por lo menos por la división. Se
0: quedaron a ocho juegos, que eso es un montón.
2: Eh, la finca de ellos, este año la rankearon eh, el número 24. Eso
0: es horrible para un equipo que no, no, no tiene posibilidades casi en su división. Y si no tiene talento joven para subir, pueden estar varios años o peleándose el sótano o estancados en el segundo lugar de, de esa división. Por es, Esa es
1: la razón por la cual yo pienso que ellos, si no están teniendo un año demasiado de muy bueno al nivel de que estén o ganando la división o a punto segundo ahí dando la pelea, los veo cambiando porque es que tú necesitas eso si quieres verte bien en un futuro porque obviamente por Cabrera tú no vas a conseguir cualquier
2: cosa tú vas a tratar de conseguir top prospects no, no menos de eso mira, ahora mismo ellos tienen tres jugadores que están sobre los 20 millones Tienes a Cabrera y de que se a en 28 millones y tienes a Justin Upton con 22 yo creo que, que ellos cambiando a Verlander o a Cabrera suben esa finca muy grande también tienes a JD Martínez que es un tipo que ha jugado excelente para mí ese es de los mejores jugadores ahí junto con Kingsley yo siento
0: que los Tigres de Detroit estarán peleando contra los Indios de Cleveland entiendo que tienen el material para hacerlo y lo harán, pero aún así veo a los Indios de Cleveland repitiendo con el banderín de, de la división central de la americana uh -huh. que, que hasta ahora nos quedamos con que Detroit llegará segundo, Kansas City tercero Minnesota,
2: cuarto, y los Chicago White Sox, quintos. Sí, yo creo que podemos... Yo estoy de acuerdo con... Yo los tengo así, yo tengo indios, tigres, Kansas, Twins.
1: Y le habría un poquito del índole Como ustedes ven, obviamente el año brutal que tuvo... ¿Y Al caballero. que va a venir en el 2017 ese, ese chamaco? Que pues, con, con poquito, sea, con cuánto él tiene? ¿23 años? ¿Ah? Ha
2: lucido como con un veterano. Sí, él, él se ha crecido en ese equipo. Y ahora mismo en la cara de ese equipo, sin importar que ha, ha, vino Encarnación y todo eso. Paquito Lindor,
0: yo entiendo que se creció. ¿Sabe? Era un jugador que, por lo menos yo, lo tenía un poco under, underrated en mi mente. Es, ponía muy superior a la correa, pero... me... me ¿sabe? puso números extraordinarios. Puede convertirse en el... En el capitán de, de los indios de Cleveland por muchos años. Y hay que chequear también a Veo Pérez. Un catcher, el cachel boricua a Veo Pérez demostró su calibre en, en los playoffs. Y vamos a ver si Francona le da la oportunidad en la temporada regular. Con la adquisición de Edwin Encarnación, yo entiendo que fortalece mucho más su, su bateo y su, su alineación. O sea, tienen un Cory Kluber, tienen, oh, sí. cerra tienen cerrando un Cody Allen. En el medio tienen a Andrew Miller Que todos sabemos la calidad de pitcher que Yo entiendo que van a repetir que,
1: que, ahora, que ahora ellos tienen la ventaja De que tienen a Miller desde el principio de temporada Que pueden tener un arranque Quizás más sólido del que tuvieron Que eso es difícil En cierto sentido, ellos arrancaron muy bien Pero tienen el relevo Intermedio con Miller Más sólido desde el principio de temporada Que eso, eso, eso es bueno
2: También el, el equipo tiene muchos chamaquitos que eso es lo mejor mira, mira el, el Nakin tuvo un buen año
1: y no, no ahora, ahora, ahora que mencionas a Nakin para mí uno de los por, por decirlo así la debilidad de, de los indios los eh, fillers en, en los playoffs los fillers lucieron bastante
2: mal cuenta que el el outfield principal es Michael Brantley y él no jugó todo el año él, él estuvo lesionado todo el año
1: Sí, pero aún así cuando ellos jugaban, tú veías que no había comunicación entre los batazos entre dos. Batazos que se veían bastante no, no fáciles, pero al menos cogibles, no le llegaban ni cerca, bueno, no sé. Ese yo le veo la debilidad de ese equipo, son los Philips. ¿Y qué tú me dices de la tercera base? O sea, Ramírez, Super okay. Raider.
0: El caballote.
1: Y no se poncha, siempre pone la bola
2: en juego. Pero roba bases, se robó 22 bases el año pasado.
0: Yo voy a cerrar la división central de la americana con, mi, con mis proyecciones. Ustedes me dicen la suya. Yo tengo ganando a los indios de Cleveland. Este año los pongo ganando 97 juegos. Tres más que el año pasado. Pongo a Detroit, a Detroit Segundo. Pero a diferencia de ustedes, yo no los pongo tan lejos de los indios de Cleveland. Pongo a los Chicago White Sox tercero, a Kansas City cuarto y a Minnesota otra vez en el sótano de la, de la división. Pero como ustedes dijeron, Kansas City, Chicago y Minnesota los
2: pongo sin posibilidad de playoff. ¿Qué ustedes me dicen? Bueno, pues yo, yo pienso que los indios llegan así en juego. Y todo esto por... 100 juegos. 100 juegos? Yo pienso que ellos llegan como a los 100 101, uh, No importa, pero yo, yo pienso que ellos pasan esa... Eh, los 100 juegos. Y, y todo esto es por... Eh, por Andrew Miller. A mí esa edición de él, Corey Allen, tiró súper bien, que... Pero sí, Andrew Miller mejoró ese golpe un montón.
1: A veces la gente no... no A lo mejor, no es que no entiende, pero no 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 saben el, el, el impacto que puede tener un, un buen
2: relevista. En los primeros dos meses, los Indians, el relevo, votó seis juegos y tenían un, un ERA de 3.93.
0: Otra, otra incógnita que yo tengo con este equipo de, de, de los indios de Cleveland es que ahora Francona con Jan Gómez, el catcher de Brasil, si no me equivoco, y con Peo Pérez. Bebo, Bebo, Bebo Pérez demostró que tiene el material Para ser el receptor regular de ese equipo Habrá que ver qué hará Francona con, con, con esos dos excelentes catchers que tiene Porque no, no le quito mérito a Jan Gómez Pero entiendo que el Boricua, Bebo Pérez Tiene el material para ser regular en cualquier equipo de, la, de las grandes ligas No sé si concuerdan conmigo
2: Oh sí, yo, yo entiendo que le, él debe tener más tiempo de juego Mira ahora mismo, el año pasado este, cuando se fue Jan Gomes, eso fue lo que lo ayudó a él, al tener más tiempo de juego. Por eso fue que se creció en los playoffs y todo eso. Pero para, para mí ese spot hay que ganárselo en este sprint training. Este año él jugó 61 juegos, y el año, paseo, el año pasado 70 y el anterior 29. Como que él no, él no ha tenido una temporada full en la Grandes Liga. No, oh, él siempre ha sido el backup Exacto. No, y obviamente él no va a ser un gran bateador, eso es obvio. Pero puede mejorar. Yo entiendo que si lo dejan jugar más, él puede mejorar. Tú dijiste que Bebo Pérez no va a ser un gran bateador. No, porque lo, 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 el fuerte de él es eh, la defensa. Tuviste como el año en los playoffs, llevó a esos pitchers a donde estaban, y con el pitch framing, eso lo ayudó un montón.
1: No, hay que, que por lo no. general, los catchers son de
0: poca ofensiva. Son muy pocos los catchers ofensivos en, en, en el MLB. Ok, Y para cerrar la, la división central de la Liga Americana, Fernando, tírame, tírame sus, tus proyecciones sin miedo al guayo.
1: Ok, te digo. Cliff gana, Pero siento que Gabriel se mandó un poco con lo de los 100 juegos. Eso no, eso no, no es fácil. Este. Y, no, y en realidad... La razón por la cual tal vez no le doy los 100 juegos es porque los files, este, esa defensa de los files, pienso que puede costar bastante. Segundo lugar, Tigre, pero todo va a depender de cómo empiecen, porque si empiezan tambaleando, lo más seguro vendan el talento y ya no estarían en pelea. De empezar bien, pues quién sabe, y, y, y están ahí, ahí dándose los palos con Cleveland tercer lugar, los Royals pero siento que súper lejos quién sabe, y, y bueno, para mí están por debajo de los 500, ya no tienen a su base Jordano Ventura eso, le, eso va a tardar un par de tiempo en reponerse esa baja, y más cuando es una baja que tú no te esperas, porque cuando si es un jugador que ya está entrando en edad o algo así, pero no o sea, eso es una baja repentina tú, es difícil reponerse rápido Cuarto Minnesota con una gran mejoría y los White Sox, debido a que están en
2: reestructuración y todo, último en la división. ¿Tú crees que lo, los buricos en los Twins se crecen este año? Pues no han tenido tan buenos años anteriormente. Bueno, aparte de, de, de Rosario, que ni no ha tenido un buen año, la máquina. Que ni
1: valga, el problema es su consistencia. Él viene una semana y te gana el, el Player of the Week. Pero después está un mes cogiendo ponche. Este, si, si él logra coger esa consistencia que Minnesota necesita y el picheo joven de José Berrío, este, de Héctor Santiago, de Elvin Santana, que no es tan joven, pero ajá, su, su picheo viene bien, pueden llegar al cuarto y estar bastante cerca de los 500,
2: de, 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 de jugar para 500. Yo, también, yo creo que también Minnesota... Es como Está como Chicago, tiene un equipo para el futuro. Sí, la rotación está un poco feita, pero también tiene que entender que son muchos chamacos. Tiene a, a Santiago también, que un pitcher. Yo entiendo que ese es otro equipo para el futuro. Cerremos
0: entonces la, la división central y vámonos en un viaje para, para el oeste de los Estados Unidos, con la división oeste, valga la redundancia, de la Liga Americana. Que ahí tenemos a Texas, esto es una división que a mí me gusta mucho, entiendo que esta división va a dar candela este año. Tenemos a Texas, tenemos a los marineros del Seattle, tenemos a Houston con los boricuas, tenemos a los Angels y a El los... boricuas
1: los, Springer. A
0: los, <risa> no, sí, y tenemos a los sotaneros atléticos de Oakland. ¿Qué me
2: pueden decir de esa división? Para mí, esa división, todo, por lo general, todos estos años ha sido como la división más aburrida de, de la americana. Bueno, para mí ha sido bien aburrido, pero yo creo que este año ellos vienen... Ahora tú tienes los Astros, los Mariners y los Rangers. Esos tres equipos son equipos para, que, tienen, que van a contender para los Playoffs. Para mí, ellos tienen los tres tiempos posibilidad de entrar a los Playoffs. Y para mí, va, este año, esa división va a ser súper emocionante volverla. ¿Verdad? Y... y, y Ahora mismo tú tienes lo, prácticamente los mejores jugadores de la liga americana jugando ahí, tú tienes a Maitrao, tú tienes a Altuve, tú tienes a Cano, que son solo algunos de los mejores jugadores ahí, Tienes a un Springer también, puertorriqueño, exacto. <ríe> Los Astros este año hicieron muy buenos arreglos, lo que sí es que eh, la rotación, me da miedo la rotación, hay que ver cómo viene Dallas SkyCore, si Dallas SkyCore tira como en el 2015, eh, pues pueden tener buenas posibilidades, pero el año pasado tuvieron la rotación, en sí bien fea, y la alineación para mí eh, Traer a McCann fue excelente y a Beltrán, que son tipos buenos, que todavía están dando buen béisbol, son veteranos. Tuve ese equipo de los de Houston tiene muchos chamaquitos también. No tenían una fuerza así, un veterano fuerte que lo, los pudiese ayudar.
0: Fernando, ¿y tú qué me puedes decir de las adquisiciones que hicieron los marineros de Seattle en este, en este off-season?
1: Pues mira, a mí la más que me gustó fue la de año y la segura porque te da una estabilidad entre serie y segunda, nuevamente con, con Robinson Cano además de que fue, si no el bateador más consistente, uno de los bateadores más consistentes de la liga el único que llevó a 200 hits, este, fue el líder, bueno, fue, casi, fue el líder en hits de la liga este, me gusta mucho seguro hay que ver si él vuelve con esa temporada, porque esa, esa es otra interrogante pero los marineros van a tener un buen año, van a estar peleando por la división, de no estar, de no ganarla. Estoy casi casi seguro que van a estar jugando el juego por el wildcard. Va a estar interesante ver ese equipo.
0: Una, una de las cosas que a mí me preocupa de ese equipo de los marineros es su rotación. Feliz Hernández. Y Guacuma tampoco viene de su mejor temporada. Lo único destacable de su picheo. Entiendo que fue el cerrador Boricua
2: chugaldía. ¿Qué, ¿Qué ustedes piensan? También tienes que tener en cuenta que ahí tienes a, a Smiley, que él lo trajeron de Tampa, si no me equivoco. Eh, tienes a, a, a Gallardo, que vino de, de los Orioles, es que el vino, ¿verdad? Sí, de los Orioles. Son dos bien. pitchers buenos. Hay que ver, también yo eh, Gallardo no tuvo una muy buena temporada. Y, la, y él se espera que sea el quinto en la rotación
1: para mí lo importante en esa rotación es ver cómo viene Félix Hernández Repite, eh, él es el ex de ese equipo todavía tuvo un leve bajón en el 2016 esto yo no me atrevería a decir que ya él dejó de ser el King Hernández este, tampoco me atrevería a decir que viene otra vez a matar la liga, yo pienso que hay que ver qué va a hacer. si él este, retoma su, su, su carrera, retoma su picheo como él lo tenía antes, este equipo, repito, va a estar peleando por esa división o, en cambio, eh, sigue bajando y, y se nota que el 2016 fue el principio del final, como dicen por ahí, el equipo tal vez esté peleando por el wildcard pero
2: no estaría peleando la división en mi opinión King Hernández no es como que tuvo una temporada pésima no no, 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 no. Sí, el ERA subió un poco, pero también hay que tener en cuenta que él pichó, mira, él lleva desde el 2008 hasta el año pasado tirando sobre 200 entradas todos los años, y el año pasado tiró 153 nada más Qué solamente problema. eso. claro, sí, él solamente inició 25 juegos, supongo que estuvo lastimado parte, pero yo creo que él puede yo creo que él puede volver a, a tener un año sólido. Yo lo del beneficio de la duda. Exacto, sí, el beneficio de la duda. Hablemos claro. Los angelinos y los atléticos
0: que terminaron el año pasado, los angelinos con 20, de, con 21 juegos de desventaja y los sotaneros atléticos de Oakland con 26, hicieron las movidas en esta temporada muerta para ser equipos contendientes o mueren como el año anterior mira los Angels adquirieron,
1: si no me equivoco vía a cambio a Dani Espinosa, segunda base de Washington este
0: buen jugador que
1: es un buen jugador pero tampoco es que él, con él ya, va, ya son contendientes de la división puede ser que mejoren no tienen a Jared Weaver ya ya sabemos que Jerry Weaver no estaba haciendo ni una sombra de lo que era
2: y ellos consiguieron a macha, a machete también
1: adquirieron a machete que que buen back caching
2: pero la
1: sí sí pero hay, hay que ver porque el problema con los Angels es que además de que están mal su finca tampoco está muy bien están rankeados en número 30 o sea ellos tienen la peor finca de la liga como que el equipo no está muy bueno no tienes tampoco que sacar de ahí abajo por lo menos que prometa en, en el papel porque muchos 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 prospectos rankeados suben y, y, y no dan el grado y asumo yo que muchos jugadores que, no, que, que cuando eran prospectos no estaban rankeados suben y, 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 y dan el grado pero el futuro para los Angels ahora mismo quizás mejoren en la, en la, en, en, no tanto en la división quizás mejor en su récord pero no lo veo peleando la división
0: ¿Albert Pujol tiene un mejor año o siguen en descenso sus números? yo
2: pienso que, es que, mira, lo, los números de Pujol el problema de Pujol es que ha bajado en cuestión de promedio, pero él te sigue dando 30 rones que es lo que eventualmente yo siento que él no va a ser ya el pelotero de 300 de promedio que estaba acostumbrado a ver, pero sí de un una buena temporada, llegar a los 270 tal vez Pujol tal vez lo que debe
1: hacer es ajustar su swing de forma de que no busque tanto el poder, sino tratar de, de, de darle más contacto a la bola, no sé tal vez a la edad eso es muy difícil ya
2: no y ya él, él fue movido a DH ya full time sí ya, ya no va a jugar primero pero él, él dio 31 home runs este año y el anterior le dio 40 este año impulsó 119 carreras Son 31 home run y 119 es una temporada así como para votos de MVP para mí no,
1: para votos de MVP no porque no, no, no porque tú eres 31 home run y impulse 119 carreras es candidato de MVP pero sí tuvo un buen año
2: también hay que ver la rotación ¿Quién es el, ahora mismo según veo aquí eh, el ace de esa rotación va a ser nuestro amigo Schumacher, <risa> <risa> Schumacher, este y el bullpen. Ahora mismo el, el, el año pasado no tenían un cerrador. Como quien dice, mira, ellos tienen, para este año ellos tienen proyecciones de tres, tres cerrados, tres posibles cerradores. Andrew Bailey, el que ver cómo viene. Houston Street ya él no es nada de lo que él llegó a hacer con, con los atléticos Yo no, ese equipo uf. ellos no pueden ir, caer más abajo para mí, ellos no pueden caer más abajo en ese standings porque están los atléticos no y no, y no, y
1: no, y no tan solo por los atléticos es porque está Mike Trout en ese, ese equipo ese equipo sin Mike Trout fácil, fácil, fácil 100, 100 derrotas, fácil, fácil pero fácil,
2: sin Mike Trout concuerdo con que es ese, sin él esa gente no es nadie <risas> con él con, con ahí no son nadie imagínate exacto
0: y ya que están hablando así de mal de, de los de los angelinos de, de los angelinos de los Ángeles de
1: Anaheim,
0: de, Anaheim. de Anaheim gracias Fernando no me quiero imaginar que me dieran de los Atléticos de Oakland que es un equipo que como me dijo Gabriel ahorita que, vacilando va martes, antes del, de empezar a grabar el, el podcast es un equipo que uno no sabe, sabe ni el primer
2: bate mira, antes de movernos poner esto en el dato ahí entonces, ¿cuántos saves tuvo el equipo de los Ángeles, el bullpen? colectivamente Cuéntame. 29 <risa> Tú tienes, y eso, terminaron un tercero los, los que menos saves fueron los Twins con 26 para ponerlo
0: en contexto que la gente entienda el equipo de los Angels tuvo 29 salvados y hay cerradores en las Grandes Ligas como Jensen, ah, sí. que hacen más de 40 salvados por temporada. A así de mal está
2: los cerradores y, del y el, líder de, los y el líder de la liga familia esos 51. No hay un cerrador del montón como quien dice te hace 36 una temporada para mí, veintipico y pico, seis. Eso es algo que ellos tienen que arreglar. Si tú, si tú quieres contender por lo menos un futuro, tener un buen cerrador, es algo que tienen que tener en cuenta.
0: ¿Y los vigilantes de, de Texas? ¿Qué me dicen? ¿Ganaron? Bueno, me
2: vamos, a, me vamos a hablar de los Atléticos. ¿Qué pasa con ellos?
0: ¿Hay, hay algo que hablar de los Atléticos? Bueno, oye, ellos, ellos cuentan. Ellos están ahí. Hay que hablar, hay que hablar. Hablemos de los atléticos entonces. De la
1: misma forma que hay equipos para rellenar ligas, pues esos que rellenan ligas rellenan
0: temas aquí. Pues vamos, vamos, vamos a dedicarle dos minutos del podcast a, a los atléticos de Okra. Bueno, ellos, ellos adquirieron a Santiago Casilla, que viene a tener una temporada pésima. Es pues zumba, Fernan, que tú, que tú nos puedes decir de todos esos peloteros, ¿verdad? Ya que tú eres el único que conoces. Que entre ellos juntos, yo pienso que
1: colectivamente van para hoyo en la división. No, no puedo de ellos.
0: <risa> hay que dejar el bullying, mi gente, hay que dejar el bullying. Pasamos, <risa> pasamos con los Rangers. Y vamos a hablar de los Rangers. Pues mira, los Rangers el año pasado terminaron con 95 victorias, 67 derrotas. Y ganaron el banderín de la, la división
1: Ellos no solamente Ganaron el banderín Sino que fueron el mejor récord de la liga americana Que Eso es cierto Un datito ahí extra
0: ¿Qué me pueden decir sí. sobre,
2: sobre lo, los Rangers? A mí me gusta ese equipo este Yo no creo que, que el hecho de que Beltrán Se haya ido haga un gran hoyo Como para que ese equipo No, no dé la pelea yo los tengo tercero, pero no es porque sea un mal equipo, es por los que están arriba yo creo que si ellos, que si ellos jugaran en la del centro ellos terminaron un segundo lugar sólido pero a mí me encanta la rotación de ellos me gustan el bullpen más Bush vino este año virado tuvo un buen año Texas tuvo
1: una adquisición que a mí sinceramente no me gustó para nada Andrew Kashner este, Andrew Kashner era un pitcher que estaba en San Diego este, en el trading deadline pasó a Miami y la realidad es que este tipo lleva varios años en la liga cogiendo palos yo no sé cómo él existe todavía en la liga pero,
2: pero Texas lo firmó de verdad este, está jugando en, en los padres que es el equivalente de los atléticos en la nacional.
1: sí, tú puedes, tú puedes estar en los padres pero como quiera estás cogiendo palos y, y ese trabajo es tuyo solo ese trabajo no...
2: no Ahí, ahí no tiene que ver nada el equipo sí, yo estoy viendo los números de él este año y es feo <risa> este, la efectividad
1: con San Diego fue 4.76, con Miami 5.98 Este el total fue 5.25 4.34 en el 2015 en el 2014 no tiró mal pero por lo que veo estuvo lesionado porque tiró pocas entradas que fue lo que le ayudó Sí, sí, porque si llega a tirar más. Pero no sé, no me, no, no me gusta, no me gusta. No me
2: ¿Tú crees que este año Yudarbish va a tirar mucho, se va a lastimar? Pues Yudarbish ha demostrado que cuando él está saludable, él puede tirar súper bien. Tú mira los números. Ahora, ahora mismo
1: tengo entendido que él va a empezar la temporada, ¿sabes? ¿No? Como el año pasado, que él empezó
2: lesionado. Pero él no va a ser el Ace. Para mí el Ace no, no va a ser el ace de ese equipo
1: es Cole Hammers. Calladito tuvo una gran temporada, ganó 15 juegos, perdió 5. Este, 3.32 de efectividad, que la Liga Americana es súper buena. Y te repito, eso fue callado. No había hablado mucho de él. Este. Repiten con Carlos Gómez. Pierdes a Ian Desmond, pierdes a Carlos Beltrán. Tienes a Lucroy. Tienes a Lucroy desde el principio de la temporada, que es de los pocos cachos ofensivos. Mira, y y Odor Odor el boxeador tienes a Rony Odor no, sí y él ayuda mucho al equipo porque le, o sea, el otro equipo coge miedo con esos Opel que da y, <risa> y
0: planta respeto hay... algo algo que hay que tener en cuenta con los equi el equipo de Texas es la salud de Adrián Beltré Adrian Beltré Adrian es un pelotero que yo proyecto va a ser el futuro salón de la fama su última temporada yo entiendo que puede pasar la leccionada por lo que
1: estoy viendo aquí que Texas también ha adquirido a James Looney que es un pelotero que obviamente no es una estrella pero es un tipo que se ha mantenido en la liga este es un bate promedio que te puede batear 270, 280 te da <risa> profundidad en esa primera base el relevo de ellos es bastante bueno. Tiene a Mark Butch, Sam Dyson, este, Alexander Claudio, puertorriqueño que esperemos ver en el clásico luciéndose.
2: Puertorriqueño y junqueño, que no es lo mismo.
1: Ah, eso así.
2: <risa> <risa> no, y también tú tienes que tener en cuenta que el Texas tiene a, a Joey Gallo, que él se veía como un súper prospectazo. Un tipo que, mira, en, la, en las ligas menores te da 40, 42, 23 homrones Pero llegó a las Grandes Ligas y se cayó. Claro, él tiene todavía 22 años. Y no ha, no ha, él no ha tenido mucha acción en la, en la Grandes Ligas. Pero él se espera que sea un hombre de 30 a 40 homrones
0: El cambio de, de Morland... A Boston, ¿afectará a Texas?
2: No, 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 no creo
0: que
1: afecte tantísimo, porque Morland sí es un pelotero con una defensa bastante buena. Ofensivamente es, es, es bueno, pero tampoco es una super baja en el equipo.
2: Bueno, ellos, ellos lo re, este, consiguieron a Napoli.
1: Tienes a Napoli, tienes a James Looney, como mencioné hace unos minutos, que James Looney este, bueno, es un bateador que se ha mantenido en la liga. Ya hace un tiempo, casi no es regular en los equipos, pero cuando estás el trabajo, batea 84 de por vida. Sí, que te, te puedes salir bueno, bueno del banco. Del banco puede tener... Bueno. Y, y el batea 84 y él llegó hace muchos años, primera base regular en los Dodgers, llegó a ser primera base regular en Tampa Bay. O sea que es un buen bate.
0: Con todo esto dicho, ¿cuáles son tus proyecciones de la liga... Una, eh, de la Liga Americana la División Oeste ¿qué tú me dices?
1: este en el último lugar pongo a los Atléticos este por creo que eso no les debe sorprender mucho este cuarto Anaheim. en los primeros tres lugares eso eso va a estar duro 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 pero si tú me preguntas a mí este fíjate Houston yo no me quieren enchuletar tanto con ellos porque a pesar de que hicieron muy buenas adquisiciones ofensivas el picheo lo dejaron prácticamente intacto y esa para mí es la debilidad de ese equipo este en primer lugar me voy a considerar este es el equipo para mí más completo ahora mismo en esa división Texas perdió bateo también aunque adquirieron a Napoli pero sabes de Desmond, sabes de Beltrán este, me voy con considerar el primero y segundo lugar Texas, tercero Houston, pero Texas y Houston van a estar bien cerca y peleando
2: peleándose el Huaycal y tal vez la división. Gabriel, dímelo tú. Yo creo que los Astros ganan esa división, tengo a los Mariners después, tengo a Texas y termino la divi esa división con los Angels este, yo creo que los Astros se pueden ganar sus 92 93 juegos yo pienso que los Mariners y Texas van a terminar a, como a un juego o dos, yo, para mí esa división va a estar bien cerrada cualquiera yo, eh, de todas las divisiones la posibilidad más alta de que yo me equivoque es esta, por, por como los equipos se reforzaron especialmente los Astros y los Mariners
0: yo espero no hallarme pero yo me voy con Seattle ganando la división, ganando apenas 91 o 92 juegos. No lo pongo ganando más de ahí. Pongo a los Astros de Houston segundo, eh, ganando el, uno de los comodines de la americana. Pongo a Texas tercero, peleando el segundo comodín con uno de la división del este, mi favorita. Pongo cuarto nuevamente a Los Angels, y quinto a los atléticos.
1: Me sorprende mucho que hayas puesto quinto a los atléticos, de verdad.
0: Yo espero que los atléticos lleguen últimos, porque si los atléticos se pelean la división, vamos a estar bien guayados. Moneyball. ¿qué hacemos? Pasamos entonces a la división este de la americana, la división sí. más caliente de, de todos los tiempos. ¿Qué tú crees? Pues empecemos, empecemos hablando de los nenes míos. Vamos a hablar de los Medias Rojas de Boston. ¿Qué ustedes creen de los Medias Rojas de Boston? Adelante, antes que sigan. Para mí ganan sobre 105 a 110 juegos. Con esa
2: los No, jamás.
0: Y no te la Te la viviste. Te la <risa> ah, Mira,
2: yo, yo te puedo decir
0: para el récord, para el récord estos dos son fans
2: de los yankees hay un, hay un media roja y dos yankees aquí ya estoy perdiendo <risa> yo te puedo decir que yo creo que ellos ganan esa división tienen que ganar, porque es que si no la ganan está, está brutal pero para mí ellos llegan como 94 o 95 juegos pero también tienes gente que es más o menos... Mira, el año pasado yo gané 93. Está sí, sí, sí,
1: pero un detallito un detallito leve que, que, que quiero traer al tema de Boston es que Boston no tiene a Big Papi, que a pesar de que, pues, sí estaba entradito en edad, fue el líder en OPS de la liga, este pateó sobre 300, Prácticamente yo diría que Big Papi junto con Muki estaban cargando ese equipo. Pero ese bate va a hacer mucha falta para mí, en mi opinión. Por eso es que esos de los 105 juegos,
2: yo lo voy a apretar. Hay que ver cómo viene Benintendi, que Benintendi salió el número uno en los prospectos este año. Se esperan grandes cosas de él. Según el, el, el
1: Pipeline, que es prácticamente el ranking más confiable. que
2: Exacto, sí, sí, sí. No, y Boston tiene un buen farm system. O sea, la finca de ellos es buena. Ahora mismo el, el segundo... Se debilitó. Se debilitó, pero sigue siendo... De ellos. El segundo en el prospecto de la, de la liga está número 17. Y el tercero está número 41, que ellos tienen bastantes jugadores ahí. Este, Pero hay que ver cómo, porque ellos salieron de, de cada. Si este año no ganan, se guayaron.
0: ¿Qué debe hacer Boston con el cubano Castillo? ¿Lo debe vender? ¿Qué debe hacer? <risa> Para tú pa pa
1: vender algo, tienes que tener a alguien que lo quiera comprar sabes? <risa>
0: este
2: <risa> caguar lo quiere.
0: Mira a ver si se lo
1: venden a los mulos.
0: <risa> Mira que nos hacen falta bateadores de poder allí en los mulos. Ese es el problema, que no tiene poder. <risa> no dio ni un
1: en la en la Clemente pa. por lo menos en la regular creo que en los playoffs sí dio creo que uno pero en la regular no dio ni uno
0: en la serie, en la serie del Caribe también también conectó de jonrón. Pero estoy no, contento con eso y Cristian Vázquez el puertorriqueño Cristian Vázquez eh, ¿es regular en los Rojas de Boston o pasa a la banca? tú dime, tú eres, tú eres fanático de ellos que has sabido de él <risa> Lo he visto en sprint training, lo veo en excelente condición física. Entiendo que entiendo que debe ser el, el receptor regular. Si, no, si se mantiene saludable, es el receptor regular y es un receptor bastante ofensivo, con una defensa decente, muy buena. Según estoy leyendo aquí, disculpa que te interrumpa,
1: está proyectado que Sandy León va a ser el, el regular, el catcher regular. Realmente eso es hoy. Hay que ver el sprint training puede pasar de todo. En el sprint training para Sandoval perdió la titularidad en la posición. Así que todo puede pasar.
2: No, y, y, y también teniendo en cuenta que Sandy León jugó súper bien para, para vos. Para sí, ¿no? 3 3 es que es algo bastante bueno para un catcher. Hay que ver también sí, hay que ver Sandoval. Los Boston se, se arriesgó, se sacaron a Shaw, lo cambiaron. Este, hay que ver, hay que ver cómo ellos reponen a Big Papi. En una palabra,
0: ¿cuál es la mayor fortaleza de Boston y cuál es
2: su debilidad? Bueno, para mí la mayor fortaleza de ellos es el, es el es la alineación. Sí. ¿Y su debilidad? Yo no diría debilidad. Yo le, yo diría que yo le pondría un signo de pregunta, un question mark, a la rotación.
1: No, la rotación está dura. La rotación es dura. Yo no la pondría en duda. La rotación, Sale,
2: Price, por por Sayon. Yo no pongo en duda su rotación. Yo sí, porque mira, tú tienes... Steven Wright tuvo un buen año. Pero es un tipo de una knockerboard. Para mí eso fue un año de suerte... Por celo también fue un año de suerte. En los playoffs vimos que se, la sí, rotación no, de ellos se cayó. Pero eh.
1: vez, esto no estamos, no estamos hablando de los playoffs, recuerda, estamos hablando de la temporada regular.
2: Sí, pero Pomeran está lastimado también por ahora. No se sabe si, si, si venga para la temporada regular.
1: Para mí su debilidad viene siendo el, el bullpen. Este, yo me tengo que ir con el bullpen. Craig Kimber no fue ni, ni, ni cerca de lo que se esperaba.
2: Que by the way. Eh, Kimbrel tuvo más saves que, que co co colectivamente, que los angelinos, que los angelinos, y añade, mira, wow, los atléticos tuvieron 42 saves, nada más.
0: Ya sabemos entonces que Boston va a ganar la división, de eso no hay duda, la, la duda es, los Yankees, ¿qué pasa con los Yankees? Pero antes de pasar a los Yankees, ¿quién se mantiene en el sótano de esa división? Tampa, Tampa. Bay, Toronto... Te voy con Tampa. Te vas con Tampa. Yo también, Tampa. Tampa. A pesar, a pesar de, que, de que algunas proyecciones pone a Tampa segundo
2: en esa división. No, el que, el que, el que tiene esa proyección, papá... Mira, la, para decirte, ¿Qué? las proyecciones de este año del Pekota pusieron a Boston ganando la división con 90 juegos, Tampa 84, los Yankees och, eh, 82 los Blue 81 y los Orioles 73 yo, yo pienso que ellos se equivocaron poniendo los números de Tampa, que el que estaba pasando los números se equivocó, yo no, yo no creo que Tampa tenga un muy buen año para estar, y más con la división que en la división que está no entiendo por qué los Blue Jays eh, los ponen tan abajo. Una de las
0: notas positivas de ese equipo de Tampa Bay es Archer. Se espera que Archer tenga excelente temporada. El abridor es muy bueno. No sé qué ustedes opinan de él. Archer, Archer el año pasado
1: este, fue el lanzador que más juegos perdió en la liga. Pero yo no me dejo llevar por eso. El tipo tuvo una efectividad de cuatro puntos algo bien bajito. Este, 4.07 por ahí este, la realidad es que ese equipo no no, no no estaba teniendo el apoyo en el bateo sinceramente, pero él no tiró tan mal la, la rotación pero, tiene muchos jóvenes también es que si quiero ¿verdad? hablar de, de ese equipo tienen ahora a José de León que espero que, que ahora que está en un equipo de más bajo perfil que, que no son los doyos, que no que, que en un equipo contendor va a tener un poco más de protagonismo en la rotación Sí, tú sabes
2: quién ellos firmaron también? Aquí, ¿A quién? ¿A Ovaldi? Ex ah, sí, sí,
1: en Ovaldi. Ovaldi. Pero ellos lo firmaron soy él no va a pichar este año. Sí,
2: porque él está de liga menor, contrato de liga menor, si no me equivoco. Sí, pero él lo operaron. de
0: todo un millón y sí. lo firmaron así. Aún así no, no creo que Ovaldi pueda hacer gran diferencia en, en, en los Rays.
2: A mí Ovaldi no me gusta. A mí me gustaba. Pero sí, ¿eh? hay que ver cómo mejora. Este Tampa tiene a Corby Rasmus. Vamos a ver cómo juega con, con Tampa. Evan Longoria, que es muy buen jugador. Sí, el Longoria, bastante La constante consultante. de ese equipo. Sí, él es, es el líder. Y, y mira, la, lo que me gusta, a mí lo que me gusta de ese equipo es la rotación. Porque si tú te fijas, la mayoría, si no voy a decir todos, son bien chamaquitos. Son jugadores que lo han tenido quizás un año o dos, de juego. Yo creo que el, el, el Odorizzi es el mayor, si no me equivoco, y, y tiene como 24 años. Los demás son, son 26 años, son bastante jovencitos.
0: Yo mantengo a Tampa Bay último por una sola razón. Ya no tienen al único hombre que los ponía a jugar como un gran equipo, John Maud. Vamos a hablar, vamos a hablar de los Orioles, entonces.
1: Sí, pero ¿Qué pasa? viste, quiero, quiero hacer un, un, un comentario sobre eso, que sí, el, el John Mao tiene el crédito, pero también ese equipo era bueno. O sea, ese equipo, este, sí, estaba bueno, está bien. John Mao sabemos que el caballo, para muchos, el mejor dirigente de las grandes ligas. Pero el equipo era bueno también. Tú tenías a Evalon Goria, tenías a Carl Crawford, tenías a Billy tenías a
2: Carlos Peña, Matt Garza. Eh, hablando de Tampa aquí, antes de terminar, si tú, pones, <ríe> si tú pones a los Red Sox ganando 105, 110 juegos y a Tampa último, Tampa va a tener una temporada horrible. Sí, definitivamente. <ríe> si, si tú pones que Boston va a ganar 105, como dicen ciertas personas por ahí. Estampado. <risa> Mira, el año pasado perdieron 94 juegos. Yo no creo que pierdan tanto este año. Yo, yo creo que ellos van a hacer un upgrade. Aún así, no, no salen del hoyo.
0: ¿Qué sucede con los Orioles de Manny Machado? Llegan segundos, bajan de posición. Ya
2: establecimos
0: que Boston la gana. Pues, ¿qué pasa con los Orioles?
2: Yo pienso que los Orioles. Yo tengo a los Orioles cuartos. ¿Cuarto? ¿Cuarto? Este, sí, oh. cuarto y es por la rotación ese equipo no me gusta para nada esa rotación no me gusta para nada ¿qué dice Fernando? sí, ellos tienen a Tilman, a Kevin
1: Gaussmann, este, Waldo Jiménez una rotación
2: bastante fea este, digamos que cuestionable este, ahí básicamente Tillman el único que sobresale
1: aún así su alineación es buena su defensa es buena tienen Adam Jones Adam Jones que es guante de oro Machado que es guante de oro Chris Davis fue finalista guante de oro esta año tienen buena J.J. Hardy guante de oro tienen una buena defensa que eso es algo que la gente no habla de la, de la defensa pero eso la defensa define muchos juegos este, Pero sí, este, no los veo con Un año mejor que el pasado Tienes un closer deluxe
2: con Sack Britton, eso sí Ahí hay que dársela También tiene que tener cuenta La, la finca, la finca está número 25 Y su prospecto número 1 El prospecto número 1 De los Orioles está número 99 no los top 100 Aquí el, el gran problema de este año fueron los inicialistas. Yo estaba viendo los números y los inicialistas. Este año terminaron 57 y 58 con 4.72 de ERA. Un equipo que llegó segundo y entró a los playoffs. Se fueron por, por Wildcat. No, ellos no hicieron nada, a mi entender, para mejorar eso. Yo no sé qué ustedes piensan, pero yo no creo que ellos mejoraron ese... Se le fue Gallardo. Que no es un. no fue el mejor pitcher, pero. Para que se fuera Gallardo, que se fuera Waldo Jiménez.
0: Yo concuerdo con ustedes en las debilidades del equipo, pero me gustaría hablar de Manny Machado. Manny Machado podría tener la mejor temporada de su carrera. Temporada en la que podría trabajar para MVP.
2: Uh
0: -huh. No sé cómo, cómo ustedes lo ven, pero para mí. Manny Machado proyecta que este va a ser el mejor año de su carrera.
1: Yo lo veo en el radar de Brian Cashman
0: para los Yankees como Chasman. Ahí lo Tú ves, estas son las cositas que pasan cuando uno habla con dos, con dos Yankees reventados. Pues...
1: Ahí lo veo en el radar <risa> de Cashman. <risa> yo ni en el otro lado
0: pues ol, olvidémonos de Machado y vámonos entonces con, con, con los azulejos de Toronto porque no podemos seguir hablando de Machado así, ¿qué, ¿Qué, pa, ¿qué, pasa, ¿qué pasa con los azulejos, los azulejos sin él en encarnación? encarnación?
1: yo pienso que, que, que el equipo, a pesar de que obviamente no está en Encarnación el equipo sigue bastante parecido este, primero va a Kendrick Morales que yo pienso que puede llenar en parte ese juego de encarnación no lo llena full pero sí puede hacer un buen trabajo su rotación prácticamente es la misma que su, su bullpen se mantiene bastante igual que este picheo la gente no o sea, la gente cuando habla de Toronto se, se basa mucho en su ofensiva pero fue la, efect, la mejor efectividad en la liga americana este yo lo veo segundo en la división los veo los veo, los veo bien, este los veo que siento que el boricua Marcus Stroman va a tener un buen año.
2: Este... Lo dice el boricua Stroman y como que los oídos me, me, me suenan. ¿no? <risa>
1: ah, perdón, prometo no, hacer, no, no, no seguir chistes chistecito todo eso. Pero el equipo promete, yo lo veo segundo en la, en la división detrás de Boston.
2: Yo también. Este, Yo pienso que aunque sí Encarnación era una, una parte bien importante en ese equipo, yo no creo que sea algo como para que ellos bajen a un cuarto lugar, que es la, la, la Pecoda, esta que es la que nos estamos pasando, los puso este ganando 81, o sea, no, terminando 81-81. Yo no creo que eso sea así porque tú todavía tienes a, a Donaldson, tú tienes a Tulo Whisky Bautista ha bajado un poco pero aún así te sigue dando te, te sigue bateando ¿sabes?
1: No, y, y Encarnación es, es, un, es un tipo que, que batea de poder pero no no era como yo no me atrevo a decir que era la cara de, de, de todo
0: o sea, no, ahí es Donaldson,
2: definitivamente
1: la cara ese, ese es el hombre que, se, que si ese equipo sale de él ahí va el Paloyo pero de encarnación es un tipo que te va a traer las carreras, más nada. Que te lo puede hacer Kendrick Morales.
2: La rotación, a mí me encanta la rotación. Ellos tuvieron un súper buen año. Yo lo que sí creo, y, y lo estaba viendo, es que ellos tienen que bregar con el bullpen. Este, yo estaba mirando los números y el bullpen este año, el récord de ellos fue 23 con 32. Terminaron segundo en, en derrota. Y tuvieron un ERA colectiva de
0: 4.11. J.J. Hub y Marco Estrada tuvieron un excelente año. J.J. Hub ganó 20 juegos, si no me equivoco. Sí, ganó y 20. Y Marco Estrada se fue con una efectividad por debajo de los de los 4.00, que es muy bueno en la liga americana.
2: Y no deja y no dejaron Sánchez por fuera, que, que no sean super bien. Hay que ver cómo vienen este, Matt Leitos y Liriano. que Liriano? Desde Liriano... Hay que ver cómo viene. Si Liriano viene como el pitcher que él llegó a hacer.
1: Aaron, Aaron Sánchez perdió nada más que dos juegos.
0: Excelente temporada, tú.
1: Sí. 3.00 efectividad. Obviamente no es, un, no es un pitcher muy muy ponchador, pero
2: es, es dominante. Sí, tiró súper bien. Jehab para mí fue una sorpresa, el tipo tiró... Súper bien. Stroman, aunque no tiró tan bien. Se, sabes, él es un buen pitcher. Independientemente de, de sus malas decisiones en el clásico. <risa> <risa> él, él es un buen pitcher. Pero sí, yo quiero ver... Hay que ver cómo ellos bregan el bullpen. Si ellos ayudan, eh, traen a alguien que ayude a Osuna. Osuna no tuvo un tan mal año. Pero sí, los, los, que está, los que tienen atrás ellos firmaron a, a Howell, J.P. Howell que él era él llegó a ser si no me equivoco cerrador con los Dodgers ¿verdad? tipo veterano que puede ser el zero man de ese equipo este también ellos añadieron a Kendrick Morales que es básicamente la sustitución de de Encarnación de exacto, de, 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 de Encarnación mala mía este un tipo que el año pasado te metió 30 home running. 260 promedio. Este Justin Smoke jugó súper bien. Él va a ser el primera base. Eh, hay que ver. A mí me gusta ese equipo.
0: Mira, vamos a hablar de los Yankees. Ah, yo pensaba que ya, ya cerrábamos la, la, no. la división. Ahora este.
2: que empieza.
0: <risa> ahora que empieza. No. Sí, ahora que empieza.
2: Aquí sí que hay va a cortar.
0: <risa> Hablen ustedes porque yo no tengo nada positivo que hablar de ese equipo. George Giraldi, lo único positivo el único hombre que con poco ha hecho mucho porque lo, los fanáticos de los Yankees exigen como si el equipo de los Yankees estuviese pasando por su mejor momento pero la realidad es que yo el Giraldi ha he hecho magia con lo poquito que ha tenido no sé qué Gabriel quizá difiere pero para mí es así
2: no como ustedes saben Giraldi no es un santo de mi devoción hay que ver este, este es su último año de contrato Va a empezar con un equipo nuevo este, Básicamente, tiene muchos chamaquitos Yo los Yankees, yo espero cosas buenas Hay que ver cómo los, los, los jovencitos responden este, Yo espero un excelente año de, del shortstop de los Yankees
0: Didi Gregorius Didi Gregorius eh. Hay proyecciones
2: por ahí que lo ponen dando 30 donrones, ¿qué tú piensas? Eh, yo, yo pienso que él llega a los 25 Como ¿Cómo? Didi ¿Cómo Gregorius ¿Cómo no sí. Va
1: 25?
2: ¿Cómo? sí, sí, ¿Cómo? él llega cómodo. Como llega a los 25 Déjame apuntar eso aquí como el primer
0: guayo Sí, no, por favor no, Primer papá, guayo yo... de, de, de Gabriel Desde la lomita
2: Como ¿Cómo a 25 Wow Didi este año entre las cosas que mejoró fue su promedio contra los zurdos este año Didi estuvo bateando si no me equivoco sobre 300
1: no, Didi, 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 Didi Gregorio es un tipo que ha venido mejorando este ojalá y tenga un mejor año defensivamente bueno pero los Yankees es un equipo que yo sinceramente no espero tanto de ellos este un equipo de reestructuración con muchísimas interrogantes porque después de Tanaka ¿quién está en esa rotación? Sabatia, Pineda y ya, o sea, ya ahora mismo el cuarto y quinto lanzador se están peleando en el sprint
2: training Severino Severino lució muy bien hoy. By the way, el promedio de Didi contra los sur de este año fue 3, de, 3.20
1: Purísimo Didi, ¿verdad es que la mayoría de los
2: pitches son derechos sí, bueno, pero Didi empezó el, el año pasado y a principios de este año cuando Didi cuando los Yankees jugaban contra un zurdo Girardi lo sentaba porque él no, prácticamente no, no le bateaba está bueno para cuando vemos con Boston uh -huh. tiene varios zurdos ahí Este, en cuestión de lo, lo de la rotación sí, hay, hay que ver cómo viene Pineda yo, no, yo siento que los Yankees le han dado demasiada oportunidad a Pineda. Ellos tienen una, una. Las esperanzas con él es. Ellos, no sé.
1: A mí me gusta Pineda. A mí me gusta Pineda a pesar de los años malísimos que ha tenido. El, el tipo. yo Es que yo, yo insisto en que, en que él puede llegar a ser dominante. Él fue el líder en Ponches por cada nueve entradas de la Liga Americana. Este. Sí, la efectividad estuvo alta, pero yo lo veía yo veía los juegos del el año pasado y, y, y él puede lucir dominante hasta cierto punto. Hay que ver si se puede trabajar eso de alguna forma, que él pueda durar por lo menos seis, siete entradas. Este, en el, eh, estoy bien confiado con el relevo de los Yankees. Siento que obviamente el closer el Chapman... Este, el Cero Betance, otro Cero que tenemos Tyler clippers me gusta mucho Adam Warren, Adam Warren está luchando el spot en la rotación eso no me gusta mucho, prefiero dejarlo en el relevo este, si hablamos de lo que es el line-up de los Yankees el line-up de los Yankees es un line-up que objetivamente no tiene tanto poder este, tú tienes a Brett y a Jacob Biesburg, hermano Jacobi Elbury, decepcionante los Yankees por completo, se lesiona y cuando está saludable, no hace el trabajo
0: es que no es boto, mis hijos
1: ah, ok, eso es
0: eh, sigue, qué chiste sí. sigue, sigue
1: este, gracias
0: eh,
1: wow. eh, vamos, vamos a seguir quiero yeah, yeah, yeah. quiero hablar de Gary Sánchez Gary Sánchez es un tipo que, olvídate él llegó a la liga dio 20 jonrones en 50 juegos que eso, eso el tipo se fue a otro nivel batió 299 pero vamos a ver claro él tiene mucha presión ahora mismo porque obviamente está en los Yankees se espera que él cargue a los Yankees además de eso este él algo que yo quiero destacar él no terminó muy bien la, la temporada él yo diría que una o dos semanas antes de que se acabara la temporada estaba teniendo 3.20 y terminó con 2.99 quiere decir que él terminó bastante lento, yo espero un comienzo lento de Gary Sánchez este, la firma de Matt Holiday obviamente es una firma menor, o sea lo contrataste por un año lo vas a usar de DH pero para mí el pelotero del cual yo espero mucho este año es de Starling Castro me gusta, me gusta ese chamaco tiene talento, batea bien, este, da muchos hits, fildea bien. Los Yankees bueno, hay que ver qué pasa, pero yo insisto en que es un equipo que, que no va a dar, no va a estar muy cerca del white card
0: eso lo dijo un Yankee
1: somos objetivos no decimos que vamos a ganar 110 juegos así porque así
0: en las pasadas en, la, en las pasadas semanas hubo una situación con el equipo de los Yankees interesante donde el pelotero del Betance su zero man eh, perdió un arbitraje salarial y pues hubo un bochinche ahí eso eso afectará la calidad en el picheo de Dal Betance lanzará molesto o ¿qué ustedes piensan de Betance todo va a depender de betance,
1: porque eso ya eso es algo bien personal yo no lo conozco Este, hay gente que pues a lo mejor él puede venir con una mentalidad como que jugando descontento a lo mejor eso lo motiva a, a lucir mejor Este, el problema es que Déjame buscar bien, pero si, si no me equivoco, a Betán se le quedan dos años con los Yankees, en los cuales los dos tienen que pasar otra vez por arbitraje salarial. Así que es una, esa novela va para largo, papá.
2: Yo, lo, lo que tú buscas, es, yo pienso que Betance se, se va a aguantar un poco. Betance, los Yankees lo han, ex, lo han explotado, una cosa exagerada. Desde, que, desde el 2014 para acá. Ese tipo, todos los años, 90, 84, 73 entradas, está tirando demasiadas entradas. este Los Yankees, este, con esos comentarios que se tiraron en contra de él, de verdad, súper innecesarios, y, y yo creo que él va a bajar, tam y, y, también depende, porque aunque si sí, él puede bajar no es lo mejor para él él tiene excelente, era ha tenido muy buenos años que se se pone a qué sé yo por, por esos comentarios de dañar su carrera no puede tener un buen contrato y eso pero va, vamos a ver cómo brega eso no es pues el primero ni el último uh -huh. lo, lo, yo veo que lo, los Yankees tienen mucha gente relativa, tío. tienen muchas cosas que muchos question marks ahí los outfielders tiene Tienes que ver quién va a ser el Ray Fils, si es Aaron Hicks, si es Aaron George.
1: Según Cashman, Aaron Hicks es el Jackie Bradley Jr. de los Yankees.
0: ¡Woo! <risa> 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 Cashman guayao. <risa> bueno, tú, tú
1: hablas de Jackie Bradley Jr. ahora, pero tú me hablas de él hace dos años y ese tipo iba rumbo a, 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 a tal, no sé, buscando trabajo en Cayman.
0: Este... sin ofender el caballo no,
1: no, sin ofender no, no, los primeros dos años no va tener ni 200
0: pero tiene la camisa su, su jersey es de Boston de perdedor pero, pero a, ahora está, ahora estamos hablando de los Yankees de Nueva York y me interesa Sisi Zabatia Sisi Sabatia es una de las claves del equipo de los Yankees pero yo, yo, yo te voy a
1: decir la verdad
0: Sisi Sabatia ...viene
1: pichando bien... ...este año... ...pucha... ...no, no, 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 yo no lo estoy afirmando... ...yo estoy diciendo en el caso de que él venga bien... ...este año... ...y si los Yankees... ...no están luciendo... ...no están en pelea... ...yo veo así Sabatía en otro equipo... ...terminando esta temporada... ...este... ...ahora mismo los Yankees están tratando de conseguir... ...el, el mayor talento que puedan... ...y yo sinceramente... Yo veo a dos tipos que se que pueden terminar siendo cambiados si el equipo no está haciendo muy bien. Ellos son Chase Hedley y Cici Sabatia.
2: Yo, yo en, en cuestión a Sabatia, yo pienso que como único los Yankees lo van a cambiar es si él, él empieza la primera mitad tirando como para ganarse el Sion o algo así. Sabatia sí va a tener un buen año, yo no creo que los Yankees lo vayan a cambiar este porque si él, él no va a tener un año ex, ex, suave, algo así para que... Porque tú tienes que entender que también, él, tiene, él va para 36 años ahora, él se le va a acabar el contrato, él ha tenido muchos problemas con las rodillas los últimos años, que conseguir después un, o sea, un buen cambio por él, no creo.
1: ¿A él lo operaron de, de las rodillas cuando se acabó la temporada? Uh -huh. Sí, pero
2: ese ha sido su gran problema en los últimos años junto con el hombro. Y sí, por eso esa última operación fue sencilla, fue una limpieza. Pues con Sabatia yo pienso que él va a tirar bien, no lo van a cambiar por, por, por el hecho de hacer el push, porque mira, el año pasado los Yankees estuvieron bastante cerca, mucho más cerca de lo que se esperaba de llegar a los playoffs. Este, y no. y con, con un buen sabatia ellos lo más seguro se van a quedar para hacer el push, para poder tratar de entrar por el wildcard Me
1: gustaría saber qué cree yo hecho de los Yankees. Porque yo digo mi opinión de Boston,
0: pero es como que está reacio a hablar de los Yankees, ¿qué pasa? <risa> Vamos a hablar de los, Yankees. De los, los Yankees. Yankees. Los Yankees es un equipo que yo he ido viendo, es un equipo proyectado a futuro, como ustedes han mencionado otros equipos. Para mí los Yankees están esper esperando la agencia libre del 2019, eh, están esperando que su caballo... ¿quién es,
1: este, ¿Quién es agente libre ahí? Que hablamos ahorita y me mandaste a caer, perdón.
0: ¿Agente libre en el 2019? Sí, Machado, creo. Oh, Machado,
2: claro. Pero... La... Machado. A Harper yo lo veo con el uniforme el de los Yankees. No, no me gusta, no no lo quiero. No, no me gusta. No. Los Yankees... Pero es otro tema, es otro tema.
0: Yo sé que Catchman está esperando esa temporada 2019 con ansia, en donde su caballito, un caballito que será material de discusión para otro podcast, Gleyber Torres, mm. te espera que debute y sea una estrella, una superestrella. de los Yankees de Nueva York. Tienen también a Fraser, que es un muchacho que ya debe estar debutando, un muchacho que ya está entrando en los veintipico y pico largo. No, no 23, 23. 23, pues me voy ahí. Sí, pero que él, que
2: él, deben... él está en triple A ya. Yeah.
0: Que son dos yo... chamacos que deben estar debutando y haciendo un cambio significante en los Yankees. Si no lo hacen, es preocupante para ¿Sí? la organización. Pero yo veo a los Yankees a futuro. No los veo esta temporada. Sí, son los Yankees de Nueva York. Por lo general están peleando esa división este. Pero no los veo ganando y no los veo con posibilidades en los sí, playoffs.
1: Si Fraser sigue como está, que está. Los primeros dos juegos de sprint training que jugó Batió bien Corre bien las bases, etc Si hace un buen sprint training yo dudo Que lo suban ya en abril 2 al equipo Pero si hace un buen sprint training Y tiene un, empieza bien triple A Ya en junio lo estamos viendo en los Yankees
2: Un último comentario, Gabriel, de los Yankees Yo yo pienso que él lo van a subir como para junio otra cosa que quería hablar y, y preguntarle, que ustedes creen de la primera base, ahora mismo los Yankees tienen a Greg Bird, Tyler Austin aunque está lastimado como por con refractor un pie el tipo puede jugar para esa posición cogieron a Chris Carter, un tipo que te dio 40 o 41 honrones va para el banco
1: pues Mira, Chris Carter solamente va a jugar primera base, si sí, Greg Bird tiene un sprint training Malísimo. Este. Si Grebber tiene un buen sprint training. Va para primera base con los Yankees. pero es un tipo que el año que jugó. Demostró que tiene poder. Batió creo que 2.80 y pico y dio 11 runs en 41 juegos. Por ahí, 42. Pero tuvo una lesión de un hombro, perdió el año entero. No sé.
2: ¿Cómo, cómo tú sientas? A un jugador que te dio 41 jonrones grandes. Está ah, bien, él te dio 41 jonrones, pero se ponchó 200 y pico de veces. O sea, él. él... Pero, pero tú, tú miras la, la, la alineación de los yankees, no hay tanto bateador de poder ahí. O sea, que él es un tipo de. Él es un bateador de poder que los yankees lo pueden usar. Hay que ver cómo lo usa. Está ah, bien, pero Kresberg también es un bateador de poder. ¿Entiendes? Bueno, pero Kresberg no está probado en la liga como. como... Está, está probado que puede coger 214 cafetas en un año. <risa> está probado que te puede dar 30, 40 honrones.
1: Está bien, pero cuando tú vienes a ver el aporte de él en los honrones versus todo lo que se poncha, lo malo que fildea. O sea, es un tipo que no aporta tanto al equipo. Imagínate, no tenía equipo por poco firme en Japón. Es
0: un, es un jugador que se cancela. Es un jugador que se cancela porque puede pegar 41 honrones, pero... Coge sobre 200 ponches. Batea 220. No batea para promedio. No, no lo veo como un jugador. Es un jugador que para mí es, es un jugador de error. Es un jugador que si Giraldi le hace falta un bateador emergente lo puede traer y puede hacer el daño. Pero no lo veo como un jugador de todos los días en los Yankees.
1: Además de que el DH prácticamente oficial del equipo es más político. Ese fue el 10 que yo firmaba. Yo, yo lo que veo es, si te das cuenta, la firma de Carter fue a última hora. Cartman, yo estaba en la casa y dijo: Mira, que hay 41
2: jonrones en la agencia
1: libre.
2: Le ofreció 3 millones. By the way, salió un reportaje que Greenberg lo han visto varias veces cogiendo roletas, o sea, practicando tercera base. Que quizá es una posible. que lo muevan. Bueno, Me se habla de
1: que están en están está tratando de moverle tercera. No sé por qué, si viene Machado en el 2019.
0: Oh, ok, pues vámonos vámonos con las proyecciones de la división este. ¿Quién gana? ¿Quién se queda con el sótano? ¿Segundo, tercero, cuarto? Cuéntame.
1: Yo arranco, mira, yo arranco con fin. primer lugar. Tiene que ser Boston, Es el equipo que ya llegó a primer lugar, el equipo que se reforzó con Chris Sale. no gana 100 juegos. No gana 105, no gana 110. Ok. Por una sola razón. Por una sola razón. Dos palabras. Big Papi. La baja de ese tipo va a sentirse. Especialmente los primeros meses. Aún así, gana la división. Gano Segundo 90, lugar. Y 93, 94 juegos, 95 como mucho. Segundo lugar para mí, pero entonces, fueron todo un equipo que se mantuvo bastante igual tiene buen pitcher excelente bateo la baja de encarnación duele pero tienes a Kendrick Morales este los mantengo segundos bueno, los mantengo en los subo a segundos bueno, literalmente los estoy manteniendo porque ellos terminaron un
0: empate eso los, eso te iba a decir los Orioles los Orioles los va a tercero este
1: y quién sabe Vamos va a tirar, tal vez no están peleando por el wild card. Este Cuarto con los Yankees. Quinto con Tampa Bay. A pesar de todo, otra se repite y los cuatro equipos este, de los Yankees en adelante, sobre 500. Tampa Bay, no lo veo. Eso llegando
2: a, a, a estar jugando para aquí Gabriel, ¿qué tú opinas? Yo creo, yo, yo tengo a Boston también en primer lugar. Yo no creo que gane 100, 100 juegos. Eh, 105. Si 90, no, no. <risa> eh, los Blue Jays segundo, yo creo que los Blue Jays van a hacer un buen push y... y aunque yo no... Fíjate, yo, yo pienso que Boston gana la división, pero los Blue Jays le van a dar problemas. Yo pienso que sí Que, que fíjate lo, lo que me gustó pues Si tú te fijas, Boston y Toronto Se les fueron Sus su buenos bateadores de poder Y los Blue Jays Sí hicieron este, Los ajustes Sí, las gestiones, ¿sabes? ellos consiguieron Que en Morales Que, que, que ¿sabes? más o menos en gran medida te, te, te da más o menos los mismos números Que, que, que Encarnación Boston no lo hizo, Boston se confió, se fue a buscar picheo. Que también, ¿sabes? es bueno. Este, yo pienso que el tercero los Yankees. Yo creo que los Yankees pueden hacer el push para allá el tercero.
0: Oh, no, los Orioles.
2: Oh. <risa> eh, los Orioles cuarto y tampa último. Los Orioles, como yo te dije, si ellos no mejoran esa, esa rotación, dependiendo de, de Jiménez, de los Jiménez. Yo veo que la
1: primera serie. Entre Yankee y Boston y Yankee Stadium, los Yankees la van Ah, oh,
2: sí, yo la veo también. Que,
1: no sé, yo siento que Boston se va a acordar del Graslante Y mentalmente eso como que les va a doler.
2: Ya terminaste tus proyecciones, Gabriel. Sí, sí, porque... Mira, y oye, déjame añadir. Yo, Sí, Tampa última, pero yo pienso que Tampa va a tener un mejor año que el que tuvo el año pasado. O sea, el año pasado ellos terminaron, ¿qué? 68-94... Yo, yo espero que llegue, qué sé yo, pase los 70, por lo menos. Hay que ver. Pero sí, esas son mis proyecciones para este año.
0: Repito. Boston primer lugar, ganando 105 juegos. Oh, Así. vale. Eso,
1: bueno, eso no hay que apuntarlo, está grabado. Apuntado, está grabado. Sí, está grabado. Pongo,
0: pongo a Toronto segundo. Tiene sí, después, excelente. Y, después, y después nosotros somos los fanáticos. Bueno, Exacto. Tenemos otro día. <risa> pongo a Toronto segundo. Tiene un excelente cuerpo Monticular y como dijo Gabriel Y Fernando también Se reforzaron, no se reforzaron Llenaron la baja de encarnación Con Kendry Morales Que entiendo que debe estar haciendo el trabajo Pongo a los Yankees Tercer lugar Baltimore cuarto Y Tampa Bay último Pongo a los Yankees Tercero por una sola Razón, Joe Giraldi. Si el equipo a Joe Giraldi se le mantiene saludable Joe Giraldi lleva ese equipo al tercer lugar no va a tener posibilidades de los playoffs, pero sí va a terminar con récord positivo como siempre lo ha hecho Joe Giraldi, excepto en su primera o segunda campaña como dirigente
1: primero
2: ¿y, y ustedes creen y que Benny, ¿qué ustedes creen del wildcard? básicamente sería entre los eh, hay un consenso de que se va a los Blue Jays con, con O. Eh, los Mariners o los Astros.
1: Eso es así. Yo, pues, yo puse a los Mariners ganando la división. Igual yo. Eh, por lo tanto, para mí el White se lo va a estar peleando Toronto, Texas y Houston. Quizás este, haciendo una, una leve peleita Detroit y los Orioles.
2: Yo no creo que Detroit esté para pa la pelea para el White
1: Escucha lo que yo dije, es una leve pelea. No es que van a estar ahí, pero de que va a estar bastante cerca.
2: Yo pienso que lo, lo, es los Blue Jays y los Mariners. Se van a ese wildcard. Me gustaría que ganen los marineros. Para cambiar algo, algo nuevo en los playoffs.
0: Para mí, el, los, los comodines los gana. Houston. Houston y. y Texas, Houston y Texas. Se mudan los comodines a la División Oeste. Así, así lo pongo.
2: ¿Y quién gana la, la, la liga? ¿La Liga Americana?
0: La Liga Americana la gana los Astros de Houston, capitaneados por José Altuve.
2: O sea, tú me estás diciendo que alguien que gana 110 juegos en una temporada no puede ganar la Liga Americana. <risa> Sí. Sí. De Perdón,
0: yo digo yo digo lo siguiente Ellos pueden ganar 105 juegos En la temporada regular Pero como hemos visto David Price no nos gana un juego En playoffs Rick Porcelo también demostró ser Muy vulnerable en los playoffs Chris Sale no está aprobado en los playoffs Steve Wright No se sabe de él en los playoffs Porque no se le dio la oportunidad El año pasado no fue que no se le dio, fue que se lesionó. seleccionó, no. Yo pongo a Houston. Siento. Siento una espina con Houston, Houston, yo lo pongo. Yo lo pongo en la serie mundial. El otro de la serie. El otro. El otro de la serie mundial es tema para otro. Para otro podcast. Pero que ustedes piensan, ¿quién gana la Liga Americana?
2: Para mí, la Liga Americana la repiten los indios. Para mí, para ellos van a terminar con el mejor récord y van a repetir esa esa ese, ese campeonato. Sí,
1: este es difícil ahora mismo yo decir eso, pero por el equipo, por lo que pasó el año pasado y por las dudas que me trae Boston por lo que ya se mencionó, me voy con los indios de nuevo. Pues yo claro que
0: fuiste no con Boston. No, pa, yo soy objetivo.
2: Ah. No, no, ya ve.
0: Estoy 10 <risa> Capitán objetividad. Entiendo, entiendo que culminamos el primer, la primera edición del podcast desde de, de La Lomita. Todo un éxito. Todo...
1: Rotundo.
0: Rotundo. Un podcast para los que no sepan de baja producción. Y nada, los esperamos, los esperamos en la próxima edición. En la próxima edición estaremos tocando a la Liga Nacional, las proyecciones de la Liga Nacional. ¿Qué pasará con Washington, con los Mets, con los cachorros de Chicago, los campeones, con San Luis y con los Doyers de Los Ángeles? ¿Están ¿Y pendientes. ¿Y por qué me dejas fuera los Giants? Es un equipo insignificante. Ah, ok. Es ah, año y par? Es oh. año y par? No ganan. Ok. Ok. Estén pendientes al único POSCA que batea para 400, desde La Lomita. Único POSCA que también está 100% dedicado al Béisbol Nacional e Internacional. Duro. Nos fuimos.